0: In dieser Folge sprechen Romina und ich über unsere Erfahrungen in toxischen Beziehungen. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen
1: sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Wow. wow. Du und deine blue light -Ringe. -Ringe. das ist ja immer wieder atemberaubend, ne? Ich und meine Augenringe. Die sieht man doch gar nicht. Wo sind die überhaupt? This is this Make-up, though. Hallo, Romina. Hallo, Shen. Sollen wir uns heute mal sparen, zu fragen, wie uns geht? Ja, finde ich auch eine Frage, die ich find, total überflüssig
0: ist.
1: Ja. Das kristallisiert sich doch in so einer Folge auch manchmal ganz anders raus. Dann am Ende, das ist doch... Also mir geht es nach der Folge immer besser Ja. als vorher.
0: Ja, das kann ich so pauschal nicht beantworten für mich. Manchmal geht es mir auch nach der Folge echt <lacht> mies.
1: Ja, gut.
0: Aber oh, hey, es ist doch auch schön, immer. dass du die Produktion eigentlich immer mit einem positiven Gefühl irgendwie in Erinnerung behältst. Das ist schön.
1: Ja. Und das ist auch okay, wenn es einmal nach einer Folge auch mal nicht gut geht. Aber ich ja. kann mich gar nicht gerade so daran erinnern, dass das jetzt mir nicht gut ging. Warum hängst du denn jetzt? Ich hänge nicht. Ich bin da. Du bist auch da. Du hängst auch nicht für mich. Ja, gut. Wieso hängt mein Bild? Hing für Millisekunden. Ich dachte okay. kurz, jetzt fängt es wieder an. Ja. Boah, nee, das nicht.
0: Nee, es ähm, fängt tatsächlich ja. wieder an, dass das Blumenthema in meiner Story wieder größer geworden ist. Ich hatte ja einmal hier im Podcast gesagt, dass ich sehr gerne Blumen geschenkt bekommen haben möchte. Ähm, naja, hat keiner getan. Und jetzt habe ich Blumen gepostet. Und jetzt haben alle gefragt: Und wer war's? Und nee, das war ich. Ich habe mir selbst Blumen geschenkt. Und ich finde, das ist einfach vollkommen in Ordnung. Und ich möchte auch dazu sagen, dass, dass man das einfach immer machen kann. Immer. Was Verlangen dazu hat, macht es einfach. So, das also Thema jetzt für ist sich jetzt selbst Blumen gehen.
1: kaufen. Ja natürlich, ja klar. Das ist Schön sich selber ein Kompliment zu machen oder auch ne seiner Wohnung, weil die Beziehung zu einem selbst ist die wichtigste und die darf nicht toxisch sein. You know what I mean? So und da sind wir auch schon beim Folgenthema. Oh Gott heute. hast du heute eine Brücke Ey. gebaut? <lacht> das war keine Pandiosen. Brücke, das war ein Looping. Das war, das war äh, ich würde sagen preisverdächtig.
0: Ähm, nee, aber wir wollen heute über ein sehr ernstes Thema eigentlich tatsächlich sprechen. Und zwar äh, toxische Beziehungen, ähm, beziehungsweise toxische Menschen in unseren Leben oder in den Leben ähm, von euch. Weil ich glaube, bei dem Thema sind es viele Parallelen oder viele Erfahrungen, die eigentlich immer komplett identisch ablaufen oder Gefühle, die aufkommen, die komplett identisch sind. Ähm, natürlich andere Ursprünge und andere Personen, andere Umstände und so weiter und so fort, aber ein Thema, über das viel geredet wird ähm, und es mich aber auch, also ein bisschen, ich weiß, es ist jetzt schwierig am Anfang der Folge zu sagen, ne? aber ein bisschen nervt das Wort toxisch und Red Flag und das ist genauso wie dieses ähm, Triggerwarnung und so, überall ist es auf einmal. Und ich weiß nicht, ob über dieses Gerede darüber ähm, dieses Problem an sich schon wieder etwas, weißt du, so übertüncht wird, so so dass man nicht mehr das Wesentliche sieht. Und das finde ich schwierig.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir auch recht, dass das ganz oft benutzt wird und man aber das wirklich mit Vorsicht genießen sollte zu nutzen. Ich darf jetzt aber mal auch äh zugeben, dass ich das auch sehr oft nutze, aber auch sehr oft sehr ernste Gespräche führe. Ja, also das ich ist ne ja was anderes. Sehr ernst.
0: <lacht> Wenn du das in dem Rahmen nutzt, wo es auch sinnvoll Wollt ist. Wollte mich nur mal eben schnell rechtfertigen einzusehen. bei mir
1: selbst. <lacht> so. So, aber ich,
0: kennst du das nicht, dass das so inflationär ja, benutzt wird, dieses ja. Wort so, ah, das ist total toxisch? Oder nee, das will ich jetzt nicht machen. Er ist jetzt total ja. toxisch. Er ist total, nö, die Aussage war total toxisch. Bla, 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 red flag hier, red flag da. Ich denke mir so, boah, alles ist heutzutage für jeden eine red flag. Alles. So, und wenn ich da mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung gerade sprechen darf, ich finde es halt irgendwie, ich habe sehr viele Gedanken zu diesen Beziehungskonstellationen und zu Red Redflex und Toxisch ähm, in den letzten Monaten gehabt, weil ich mir auch denke, es ist ja nicht, also wir sagen alle immer Female Empowerment und ähm, wir wollen Selbstbewusstsein und wir wollen irgendwie selbst irgendwie auch die Männer erobern und wir entscheiden, wo was es wie. Ne? Ey, stehe ich überall dahinter. Dann finde ich es aber schwierig, wenn man dann ähm, über Beziehungen redet und sich bei einer Freundin auslässt und die dann sagen, ja, aber das ist das bare minimum. Also der muss das mindestens, das muss er ja machen, um dich zu erobern oder so. Sonst ist direkt Red Flag. Mm -mm -mm. Der kam nicht mit Blumen, Red Flag. So, Und ich mir so, ja, eine Aufmerksamkeit ist eine feine Sache, aber ist das jetzt direkt toxisch? Ist das jetzt direkt Red Flag? Muss denn immer noch der Mann die Frau erobern? So, muss es sein? Muss nicht, finde ich. Und natürlich sind Aufmerksamkeiten schön und so ein bisschen Romantik. Ja, ich will ja auch keine Kutsche haben vor meiner Tür, ja. Ist also da, wo ich wohne, vielleicht keine Seltenheit, aber brauche ich nicht. <lacht> Verzichte ich schon drauf. <lacht> aber so Blümsche, ne, feine Sache. Nur finde ich dann halt immer dieses, was, du musst dir jetzt selbst es kaufen? Oh Gott, Red Flag. So toxisch. Ist so dahingelabert, weil ich glaube, Leute, die wirklich in einer toxischen Beziehung leben, denen kümmert es einen Scheiß, ob der mit Blumen vor der Tür steht oder nicht. Die haben ganz andere Probleme so. Und das ist dann eine ganz andere Red Flag, die in solchen Beziehungen aufploppen sollte. Ähm, also, ne, wenn man so inflationär toxisch irgendwie die ganze
1: Zeit durch den Raum wirft. Ich weiß nicht, jetzt bin
0: ich richtig in Rage gekommen, ne? sorry.
1: Nee, aber ich finde eher, das ist eine Red Flag das, was dir dann da nicht dir oder grundsätzlich Menschen gesagt wird, diese Erwartungen sind ja schon nett, aber das ist auch sehr inflationär, was ich gerade nutze, sozusagen. Ja, das ist aber auch eine Red Flag, wenn dir das jemand sagt. Ja. ja, aber es ist ja auch sehr grenzüberschreitend, die Erwartungen einer eigenen Haltung, die man, oder den Anspruch, den man hat, seiner Freundin gegenüber, Bekannten gegenüber, welchen Menschen auch gegenüber, so auszusprechen, zu sagen, dies, das, jenes soll nicht und keine Ahnung, weil sobald du in Form von einer Beziehung aufbauen möchtest oder oder jemanden kennenlernst oder was auch immer, ähm, ja, ist es äh, ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Toxisch bedeutet nicht, dass jemand den Erwartungen so nicht entspricht. Toxisch ist schon ein fester Begriff. Und da sollte man sich darüber bewusst werden, was toxisch ist. Was ist denn toxisch für dich? Ja, Moment, ich wollte noch ein Beispiel einbringen und dann erkläre ich dir das. <lacht> ich habe Zeit.
0: Weil, weil ich finde, ja, wir haben, wir haben Zeit. Weil ich finde auch, ähm, dieses um auf diese Datingphase oder Beziehungen oder so dieses ne, Aufmerksamkeiten schenken, Gesten schenken, irgendwie zurückzukommen. Ähm, wir Frauen sagen dann immer, oder ich verallgemeiner das jetzt mal ein Frauenbild, ne, das kann ja auch in jeder anderen Beziehungskonstellation geschehen. Jetzt so aus meiner Perspektive gesagt, die Frau. Ähm, ist immer dann irgendwie dieses Ah ja, ähm, er hat mir die Tür aufgehalten beim Date und das war voll schön und dann hat er irgendwie noch das Essen bezahlt. Ja, das ist das Mindeste, so, was dann von Freundinnen kommt. Und dann denkst du so, ja, weiß ich nicht, weil was ist denn. Also, was da rauskommt, ist ja eigentlich, er muss erstmal vor, vor dir kriechen und dich anhimmeln, ähm, dass du ihm überhaupt irgendwie nur Aufmerksamkeit schenkst. Aber was machst du denn? Bist du nicht in der Position dann eigentlich die toxische Person, die dann irgendwie die ganze Zeit nur erwartet und erwartet und erwartet und sagt, naja, der muss doch die Tür aufhalten, der muss doch das Essen bezahlen, der muss mir doch die Rosen bringen. Und was machst du? Du genießt es dann erstmal irgendwie so lange, bis er dann irgendwie. Keine Ahnung, deinen Idealvorstellung, wie es du es auch gerade formuliert hast ähm, und deinen Erwartungen entspricht, aber was machst du denn? Also ich finde das Reflektieren immer dabei noch viel wichtiger, bevor man sagt, die andere Person ist eine Red Flag oder toxisch oder keine Ahnung was. Ähm, ich finde immer, das ist so ein bisschen dieses, dieses zu schnelle Urteilen und ja, man selbst rückt dann sehr schnell in die Position, die man von dem anderen nicht will. <lacht> so. Und das hat auch viel mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung zu tun, kennst du das? Also dieses, dass das Unterbewusstsein das Verhalten steuert und das Verhalten dann die Reaktion der anderen und dementsprechend auch das Denken von denen und dein Denken aber auch dein Unterbewusstsein steuert und das alles miteinander so, ne? dein Denken auch das Verhalten steuert, das ist ja alles miteinander irgendwie verbunden. Und ähm, ja, das weiß ich nicht, wenn man selbst dann die ganze Zeit dieses Denken hat, von wegen der andere muss, der andere muss, der andere muss, dann weiß ich nicht, ob man das unterbewusst dann so auch ausstrahlt und sehr, sehr toxisch wird, so. Ja, und toxisch ist für mich in einer Beziehung, wo ich es wirklich nicht inflationär nutzen wollen würde, etwas, wo man sagt, der andere spricht dir deine Gefühle ab oder der andere ist manipulativ vielleicht auch unterwegs und ähm, der andere redet dich klein, der andere gibt dir nicht mehr den Raum, den du brauchst, der andere ist irgendwie, ähm, hat kein Verständnis für dich, ähm, findet deine Gefühle, die du äußerst, ähm, sind, keine Ahnung, übertrieben oder so und spricht dich halt wirklich klein so. Ähm, gibt dir dann aber im anderen Atemzug wieder ganz viel Liebe, ähm, nachdem er dich ganz klein gemacht hat und schüttet dich so ein bisschen voll damit. Und dann hast du ganz, ganz, ganz viel Liebe bekommen, die du dann irgendwie so für drei, vier Monate nutzt und denkst, so, ja, okay, davon zehre ich noch, aber in der Zeit eigentlich nichts mehr nachkommt. Also es ist so eine so eine keine wiederaufladbare Batterie, sondern immer so eine Batterie, die man nutzt und dann wegwirft und dann ah, so im letzten Abzug nur eine neue einsetzt. so Und die dann mal so ein paar Monate da einfach total ohne sich darum zu scheren irgendwie, ja, funktionieren lässt. So würde ich ganz banal toxische Beziehungen für mich beschreiben. Und das Schwierige ist, irgendwie zu erkennen, dass man auf beiden Seiten schon mal stand. Also ich würde auch behaupten, dass ich relativ, ähm, das heißt häufig, aber wenn, umso mehr Gedanken ich mir darüber mache, umso bewusster wird mir auch, dass ich auch mal der toxische Part war.
1: Geht auch gar nicht anders. Also wenn man sich wirklich im Epizentrum einer toxischen Beziehung befindet und das muss ja keine romantische Beziehung zu einem Partner sein, das kann auch eine Freundschaft sein, das kann ein Arbeitsverhältnis sein, das können ja alle Lebensbereiche sein ne, oder Familienverhältnisse sein, ähm, ganz speziell auch und gerade auch im Bereich sexualisierte Gewalt ganz speziell, toxische Beziehung, dann ähm, klar gibt es nochmal ganz große, viele verschiedene Oberbegriffe, die man jetzt nutzen könnte, aber die wir gar nicht brauchen, weil alles, was du gerade geschildert hast, ist... Mehr als richtig und ich glaube, dass das ähm, für dich spricht und auch für einen selbst als Mensch spricht, wenn man sich auf der toxischen Seite gesehen hat, wenn man schon so weit war, dass man sich dort sehen musste, denn ohne diesen dieses, also wenn immer wieder was auf dich einprallt, wenn immer wieder dieses, diese Spirale entsteht, die du auch gerade schon angedeutet hast, dieses Verhalten wird auffällig, du erkennst das, es wird dann gehuvert bis zum geht nicht mehr, also es wird immer alles mit Liebe überschüttet und dann kommt irgendein Konflikt oder irgendeine Kleinigkeit, die dir selber auffällt, dein Gegenpart hat Sensoren, der das wieder so merkt. Also diese Spirale, die immer wieder entsteht, da warst du ja auch schon gerade. Und wir sind da schon viele, viele, viele Schritte weiter gewesen, als wir es eigentlich ursprünglich erkennen sollten. So, und da muss man ja auch, wie du schon gesagt hast, wenn man dann heilen möchte aus einer toxischen Beziehung oder da raus möchte und auf dem Weg ist und in einem Prozess ist. Und ich glaube, dass wir auch immer wieder mal in solche Prozesse kommen, weil wir lernen Menschen kennen, wir sprechen mit Menschen, wir können uns nicht davor retten, außer man bleibt immer alleine und auch von der Arbeit her hat man nicht viel mit anderen Leuten zu tun, man arbeitet nur mit Robotern, aber wir können es ja gar nicht davor schützen, toxischen ähm, Situationen zu begegnen. Ja, und ich finde, es ist mehr als gesund zu sagen dann, ich auch, ich gehöre da auch zu, dass ich mal toxische Züge hatte, vielleicht sogar immer noch habe, an denen ich arbeite, weil ich merke, dass ich sie für mich nutze, um sie mich zu schützen. Aber was sind weil das dann man,
0: für Züge, die du hast?
1: Also in meinem Bereich, also wenn man jetzt zum Beispiel von Narzissmus spricht, also es gibt ja meines Erachtens auch gesunden Narzissmus, ähm, dadurch, dass ich jahrelang, bezüglich Büchse der Pandora auch Missbrauch ausgesetzt war in einer Beziehung, also wirklich Partnerschaftsgewalt überlebt habe, ähm, verfällt mein Ich, ich weiß nicht welcher Teil von mir, in Konfliktsituationen und in Krisensituationen, obwohl Resilienz da ist und ich mich auch selber auffangen kann, doch dann, wenn es echt eng wird, gerne auch mal in so eine toxische Situation. Das heißt, ich weiß, dass mein Gegenüber, nehmen wir mal als Beispiel den Daniel, meinen Partner, ich weiß, dass mein Gegenüber Schwächen hat. Und ich weiß, dass ich als Mensch diese Schwächen auch schon ausgenutzt habe. Und das ist toxisch. Wenn du weißt, dass du etwas tust, was dem anderen nicht gut tut, dir aber in dem Moment selber gut tut. Also so Und das ist ja so ein, sag ich mal, so ein glimms moment Also das kann eine Sekunde sein. Das kann aber auch dann, weil ich da nicht drauf reiten möchte, mir so sehr wehtun, dass mein Gewissen, was halt nun mal da ist, einsetzt, wenn man dann ein gesundes Gewissen hat, auch im Bereich Narzissmus. Das, das holt mich dann zurück, und ich entschuldige mich auch dafür. Aber du meinst ja? auch
0: erst dieses, dieses Boshafte, ich nutze ja. jetzt diese Schwäche ja, weil aus. Negatives, ne also, genau. Weil du, ja. weil du gerade meintest, man, man macht etwas bewusst, was den anderen verletzt. Das ist so dieses also ich würde es nicht so pauschal formulieren, das hast du auch nicht so gemeint, ähm, weil wenn man sich von einer Beziehung zum Beispiel trennt und weiß, okay, die Trennung tut dem anderen jetzt auch weh, aber es ist für mich die richtige Entscheidung und ich muss hier raus, ja, tust du dem anderen ja auch weh, bist dann aber nicht der toxische Part so, ja, nee, ähm, sondern ja wenn du sagst, gesund. hey, ähm, ich, ich beende das jetzt, weil ich genau weiß, was das bei ihm auslöst und ähm, möchte, möchte eigentlich noch, dass er zurückkommt und macht das immer und immer und immer wieder, ähm, nur aus dem boshaften Gedanken und gar nicht aus dem Gedanken raus, das ist, dass du dich hier selbst schützt. So. Das, das ist, glaube ich, der Unterschied dann auch. Aber du hast auch gerade vorhin schon mal schön angesprochen gehabt, die Büchse der Pandora, wer es nicht gehört hat. Das sind zwei Folgen bei uns, wo Romina uns sehr, sehr intensiv mit in ihre Vergangenheit nimmt, wo sie in einer Partnerschafts-, also Partnerschaftsgewalt überlebt hat. Wenn ich dir die Frage stellen dürfte, was ist denn für dich toxisch, vor allen Dingen mit
1: deinem Hintergrund? Ich habe es jetzt aus meiner Perspektive mal erklärt, was ist es denn für dich? Ja, also ich habe mich da schon sehr gesehen in deinen Worten und auch gefühlt. Es ist halt diese große, also ich habe, wenn ich an toxisch denke, halt immer diese Spirale, dass du nichts, also dass halt einen etwas trifft. Wie kann ich denn konkret werden, weil das so viel ist? Ein einfaches ähm, toxisch war, ähm, zumindest in der Vergangenheit auch so, so dieses Hauptthema dass die Person wusste, dass ich unfassbar gerne meine Freizeit gestalten wollte mit Dingen, die er nicht bewilligt hat quasi. Ja, er aber selber trotzdem solche Sachen gemacht hat. Also, dass er mir etwas weggenommen hat und mir gleichzeitig manipulativ erzählt, dass es das nicht gut für mich wäre, dass es viel sicherer ist, zu Hause zu bleiben, als zum Beispiel mit meinen Mädchen in die Diskothek zu gehen. Ne? aber er selber vielleicht sogar am gleichen Abend, wo ich hätte diese Chance ergreifen können, dann in die Diskothek geht. Also das ist nicht nur paradox, sondern das ist höchst toxisch. Ja, Also Freiheitsberaubung, alles Mögliche, das ist einfach die höchste Form von Toxik, die man erleben kann. Und was auch sehr toxisch ist, ist oder gewesen ist, ist pff, die Form von, ich verspreche dir etwas, dass es sich etwas zum Besseren fügt aber die Worte nicht den Taten entsprechen. So, und da können wir in alle Bereiche gehen. Da können wir auch von körperlicher also von körperlicher Gewalt sprechen, die stattgefunden hat, die nicht mehr stattfinden sollte. Und in dem Fall, ja, die Person, die toxisch ist, normalerweise der Person, die der körperlichen Gewalt ausgesetzt war, den Raum geben sollte, zu entscheiden, möchte ich das gerade noch oder nicht, trotzdem den Part eingenommen hat, zu sagen, ich werde dir versprechen, dass ich es besser mache, dass es nie mehr passiert. Und bleib aber auch bei mir und ich lasse dich nicht gehen und Trennen kommt überhaupt nicht in Frage, sondern ich habe mehrmals signalisiert, dass eine Trennung und auch der Abstand und die Distanz mir geholfen hätte, mir darüber klar zu werden, dass das gar nicht alles richtig sein kann. Aber diese Missbrauchsspirale, die mich da immer wieder gehalten hat wohl in dieser Situation, ne, das kann ich auch mit Worten gar nicht so gut erklären, die hat ja trotzdem stattfinden lassen, ganz Also bewusst.
0: meinst du auch so dieses, ähm, du distanzierst dich, er kommt und verspricht dir, dass, ja, ja. Ähm, dass alles, alles besser wird. Du öffnest wieder so ein bisschen das Türchen zu deinem Herzen genau. und trotzdem passiert dann nichts von ihm, weil er dann sagt, ah, ich muss, ich muss noch mal überlegen. Ich muss, mach da mal einen Rückzug. Und dann ja. ist es so, dieses Spiel mit Feuer, Wasser, <lacht> keine ja. Ahnung, du gehst wieder auf ihn zu, bist aber eigentlich verletzt, hast irgendwie nur so ein, ich sag mal, so ein Leckerli bekommen, kriegst das jetzt doch nicht.
1: Ja, die Person ja. guckt dir dabei zu, wie du leidest. Person sieht, dass es dir nicht gut tut, da zu bleiben, wo du gerade bist. Versucht auch, es irgendwie besser zu machen, ja, es findet dann statt, aber das ist ja gar nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung, Blumen zu bekommen, Schokolade zu bekommen, Geschenke zu bekommen oder mal einen Abend mit Essen gehen zu bekommen. Die Lösung wäre gewesen, einem Menschen diesen Freiraum zu geben, sich zu trennen. Distanz zu schaffen und Raum zu schaffen und auch sich selber darüber bewusst zu werden, dass das Verhalten überhaupt nicht richtig ist. Na, aber es ist halt schon echt so Oberkante ne, an, an Toxic. Ne? Aber dieses, dieses, und das finde ich halt auch in, in, aus beiden Perspektiven bei uns schon ziemlich krass, wir waren beide schon so in diesem Epizentrum der Toxik. Ich finde es immer interessant, wie fängt denn toxisches Verhalten an? Was sind denn diese kleinen Schritte? Ist das so, dass eine Person mega empathisch ist und immer wieder nachsichtig ist? Und naja, es dann halt zu manipulativen, fast narzisstischen Verhalten kommt, dass diese Nachsicht immer wieder ausgenutzt wird? Das ist auch toxisch. Wenn du weißt, dass jemand es gut mit dir meint und du das schamlos ausnutzt und ja, wirklich bewusst auch machst ist auch höchst toxisch. Na, und das kommt natürlich auch in diesen romantischen Beziehungen sehr oft vor. Na, dass du dann, wie oft hört man, da hat sich jemand nicht mehr gemeldet oder so diese ganzen Anfangsphasen, wo man sich kennenlernen möchte, wo man sich plötzlich Raum geben möchte, aber immer wieder hingehalten wird oder man immer, wie du auch schon gerade gesagt hast, so Leckerlis kriegt oder so Krümmel kriegt. Auch im Bereich Narzissmus spricht man wieder von diesen Krümmeln auch, die man hingeworfen bekommt. Und der Narzisst oder die narzisstischen Teile der Persönlichkeit schauen da belächelnd bei zu. So nach dem Motto, ja, mega, okay, habe ich jetzt wieder ein bisschen Platz für ganz viele andere Sachen, die ich sowieso total gerne mache, die mit der Person gar nichts zu tun haben und so. Ja, und jetzt das habe ich auch immer. Im ja.
0: Ja, ja, ich, ich ja. frage mich dann halt aber immer nur, sind toxische Züge, die eine Person hat, per se ein, ein Zeichen dafür, dass diese Person boshaft ist? Oder darf diese Person auch eigentlich eine, eine gute Person sein? Und das sind einfach ich sag mal nur ähm, Macken, das ist so formuliert das Wunden, ist ganz banal. Ja, das sind ne? aber Narben es und sind Wunden, Wunden ja. Ne? Und ja, natürlich. ich glaube nämlich auch, dass verletzte Personen eben verletzen so und ähm, dass das immer einen Ursprung hat. Die Frage ist dann halt nur, die ich mir stelle, ist man die Person, die dafür da ist um diese Wunden zu heilen und ist die Person, die diese Wunden mit sich trägt, sich seiner Wunden und deren Intensität auch bewusst und was das bei dem Gegenüber auslöst? Oder ist es eher ein, ja, ja, ich habe den Ursprung gefunden, aber ist doch jetzt eigentlich auch egal, weil ich weiß ja, wo es herkommt
1: und ähm, ist es ist ja auch das Hier und Jetzt und Eher <lacht> so also diese Verdrängung. Mm, nee, und ich nehme mal nur das Beispiel, was ich gerade genannt habe mit den, Diskothekengang, ne? so dieses rausgehen. Ich habe irgendwann angefangen in dieser Partnerschaft, ihm das auch wegnehmen zu wollen. So nach dem Motto, wenn ich das nicht darf, dann darfst du das auch nicht. Und das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja auch nicht. das. Und Ich habe aber in den Momenten immer gemerkt, dass ich das gar nicht will, sondern dass ich in dem Moment einfach ihm was auswischen wollte was ja sowieso nicht funktioniert hat. Also ich habe auch im gleichen Moment, wo ich es ausgesprochen habe, schon gemerkt, so das hättest du dir jetzt sparen können, weil das funktioniert sowieso nicht, was höchst traurig ist. Aber wenn du dann, also ich, ja, und gerade so nach der Trennung in der Zeit, in der ich nicht mehr in dieser Beziehung war, habe ich ganz oft an mein altes Ich gedacht, wenn ich neue Menschen kennengelernt habe und habe mich in Grund und Boden geschämt, wenn ich an solche Situationen gedacht habe, wo ich so war. Wo ich ihm ein Gesicht von mir gezeigt habe, was ich ihm zum Vorwurf gemacht habe, weil ich genau in die gleichen Muster gefallen bin. Oder weil eventuell, ich sage immer eventuell, weil ich da ja grundsätzlich noch nicht so therapeutisch rangegangen bin mit einer Person, die da ne, so drüber Bescheid weiß. Aber wo ich mir einfach so denke, ich habe so viel Reflexion schon stattfinden lassen, auch in diesen wirklich sechs, sieben, acht Jahren Single da sein, wo ich wirklich glücklich alleine war und einfach die Zeit genutzt habe, um alles zu überarbeiten, was ich an Verhalten mir angeeignet habe, wo ich wusste, dass wird der Person nicht gut tun, wenn ich jetzt in so einer ungehaltenen Version in so eine Beziehung gehe. Dann wäre ich hundertprozentig anfangs wahrscheinlich sehr toxisch gewesen, weil immer noch diese Wunden da waren, wo ich wusste, die gibt's. aber das hat echt gedauert, bis ich wieder dieses ja, einfach ich wollte erstmal ich sein. So und ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass dann eine toxische Person ist nicht grundsätzlich böse. Du kannst auch heilen und immer noch toxisch sein und Gerade die Heilung führt ein, ja, man schämt sich dann ja auch zwischenzeitlich dafür, wie man dann war. Ne? Also ich sehe sehr viel, was sehr toxisch war. Aber ich das nicht stattfinden lassen wollte und ich bin erst gar keine andere Beziehung eingegangen, damit ich gar keine diese Seite von mir zeige. Halt aber wenn ich das mal so einen kleinen Spoilern dürfte, ne, weil wir ja auch irgendwann mit Daniel sprechen werden, wenn wir mal mit Daniel sprechen, wird der genau über diese Punkte sprechen. Weil er, der der musste sich das angucken, anfangs auch. Es gab immer wieder, obwohl ich ja sehr lange für mich war und davon überzeugt war, das gibt es nicht mehr, trotzdem Momente, wo solche Züge zum Vorschein gekommen sind.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Wusstest du, dass im Jahr 2021 15.500 Fälle vom sexuellen Kindesmissbrauch zur Anzeige gebracht und über 39.000 Verfahren wegen der Verbreitung, dem Besitz und Erwerb von sogenannter Kinderpornografie eingeleitet wurden? Das sind schockierende Zahlen, die zudem stetig steigen. Wir, die Kinderseelenschützer, machen auf diese Missstände aufmerksam. Wir informieren, klären auf und geben Betroffenen auf unserem Instagram-Kanal kinderseelenschützer-ev eine ernst gemeinte Plattform. Wir vermitteln zu Fachstellen, begleiten bei Behördengängen und sind für Betroffene da. Unser Ziel ist es, die Justiz in Deutschland opferfreundlicher und kindergerechter zu machen. Außerdem wollen wir ein bundesweites Netzwerk schaffen, wo sich Kinderschutzorganisationen untereinander vernetzen können und so den Druck auf die Politik erhöhen. Helft uns dabei und folgt uns oder schaut auf unserer Homepage www.kinderseelenschützer.com vorbei. Und jetzt zurück zur Folge. Hattest du in deiner toxischen... Partnerschaft das Gefühl, dass wenn du gehen solltest, dass du keinen anderen kriegst. Also dass er so also der Einzige in deinem Leben ist, der, das ist dein Partner und da musst du jetzt durch, weil du musst an ihm festhalten und du willst doch auch an ihm festhalten, weil eigentlich seid
1: ihr doch ein perfektes Paar, so. Auch, ja, gab aber auch durch den Selbstwert, der mir immer wieder äh, eingedrescht worden ist, der nicht mehr so vorhanden war, einfach so die Phasen auch, dass man, äh, ich gedacht habe, mich will gar keiner mehr, wenn man hört, was mir alles passiert ist also der, dieses Schamgefühl für das, was mir passiert ist und für das, was ich mir gefallen lassen habe, war so groß, dass ich zwischenzeitlich wirklich Phasen hatte, wo ich gedacht habe, dass wenn das jemand hört, der denkt doch, ich habe richtig eine Waffel. Da wird, das schafft doch keiner. So ja. Das kennst du so Momente? Hm, für dich? Ja. Doch auch. Wie fühlt also, sich das für dich heute
0: an? weiß noch gar nicht, ob ich mit so einer Distanz davon reden kann, aber ähm, ja, es ist es ist halt in dem Zusammenhang irgendwie immer schwierig, wenn man diese Erkenntnisse für sich selbst hat, ne? Und dann weiß okay ähm, und, und und in dem Zusammenhang auch schon von einem alten Ich und das gerade Ich spricht, ne? Was man da irgendwie aufgibt oder was man da verloren hat ähm, und dann frage ich mich auch immer, ist man dafür sind wir dafür zu esoterisch? <lacht> Weil ich auch manchmal so ein Umfeld um mich herum habe, was eben diese Seelenaufgaben und Heilen ähm, und was weiß ich, eher als so ein bisschen, ja, Esoterik und ein bisschen belächelnd wahrnehmen, wo ich mich bewusst auch schon viel von gelöst habe, aber es halt immer wieder aufkommt und ich mich dann auch frage, ist das eine Art der toxischen Beziehung oder ist das ein Teil dieses Toxischen, dass ich dann auch denke, eigentlich in diesen Dingen, an denen ich immer so festhalte, dass das dass das ein bisschen übertrieben ist und dass das so ein bisschen gar nicht so diesen Raum haben sollte, von wegen altes Ich, neues Ich, heilen und 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 und. Ähm, oder ja, oder warum sind diese Gedanken auf einmal da? Und ich kenne die Antwort, ne? Ich will sie nur noch nicht wahrhaben so richtig. Und deshalb kann ich auch noch nicht, also kann ich auch noch nicht mit Distanz irgendwie darüber sprechen. Ähm, ich weiß aber auch aus anderen Situationen, die schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit liegen, dass ähm, ich dann auch manchmal ähm, das Gefühl bekommen habe, mh, mh, wie beschreibt man das? Situation nicht gerecht zu werden ähm, und dass die andere Person so viel Verständnis dafür hat, äh, dass nur diese Person so viel Verständnis dafür haben kann. Weißt du? So, ja, ich ich, ich, ich kenne dich doch schon so gut und ähm, ich, ich weiß ganz genau, wie du tickst und ja, das weißt du selbst noch nicht so richtig und so und für dich ist das gerade vielleicht, aber ich sehe das total, dass du gerade so und so handelst, weil und ähm, das ist Glaube ich, gar nicht mehr toxisch, sondern echt einfach nur noch manipulativ <lacht> und echt böse. Ist ähm, auch toxisch,
1: ja klar. Ich Gehört auch ja. zu toxisch. Ne? Ja, ja, und dann wird dieses toxische Wort auch so klein, was du gerade geschildert mhm. hast. Ne? Toxisch wird plötzlich klein und dann wird etwas anderes viel mehr sichtbar. Aber auch nur, weil das, was dann gefühlt worden ist, plötzlich nicht ein Gesicht bekommt, <lacht> aber irgendwie. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Ähm, ja, so eine Art. Du kannst es greifen. Du kannst mhm. das plötzlich greifen. Du erkennst da vielleicht auch etwas, was du vielleicht vorher nicht wusstest, was es ist, und jetzt weißt du, was es ist, weil es plötzlich ja irgendwie greifbar ist. Nur, ähm, ja, die ist schon ganz schön manipulativ, wenn jemand genau weiß anscheinend, welche Muster da sind. Ähm, ich meine, wenn wir das jetzt mal so auf äh, Freundschaft äh, umtütteln, ne? Und du hast da eine Freundschaft und die will dir eventuell da sagen ne dat, also ich das kann ich ja also ich bin ich bin unfassbar dankbar, wenn man mich danach fragt, ob ich gerne einen Rat haben möchte.
0: Oh ja, ja ja, weil alle ne? so, Also also weil ich kenne dich doch und du
1: machst es doch gerade, weil das ja. und das ist so grenzüberschreitend. So, Boah. ne? Und das ist ja da finde ich auch schön, dass du vorhin eingeräumt hast, es gibt positiv und negativ toxisch. Also es gibt ja auch die gut mit dir meinen. Aber ganz am Ende ist es ja, das ist so ein ganz schmaler Grad zwischen wirklich Gutmütigkeit, Unbewusste und dann dieses... Nee, ich will aber dieses Gespräch gerade so führen. Deswegen stelle ich meine Frage so. Deswegen setze ich dich gerade auch unter Druck, weil ich ja angebliche Muster schon erkannt habe bei dir, die ja. sich gerade wiederholen. Ne? Aber wir sind ja nicht hier im Bereich ähm, herzlich willkommen beim Hobbypsychologen, sondern bei einer ernsten Angelegenheit. Und so eine ernste Angelegenheit sollte ganz bedacht, weil diese Gedanken, die sind ja plötzlich alle in deinem Kopf und die arbeiten mit dir. Vor allen Dingen irgendwann mit deinem Unterbewusstsein. Wenn nicht sogar schon sofort. Und wenn man diese große Eigenschaft hat, da auf Mute zu stellen und sich zu sagen, wie komme ich jetzt höflich aus dieser Situation? Ne? Also so nach dem Motto, oh Mist, da ist sie wieder. Die Kutsche der ungefragten Ratschläge oder die Kutsche der, was du gerade geschildert hast, dann kann man sich da irgendwie rausringen. Ich zum Beispiel bekenne mich ganz offiziell auch dazu, dass ich das aus Gutmütigkeit, sehr, 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 sehr oft gemacht habe und seitdem wir diesen Podcast hier haben, auch im Umgang mit dir und mit der Sprache, wie wir miteinander umgehen und was man so alles erfährt plötzlich, wenn man dann so recherchiert, sehr an mir gearbeitet habe, weil ich jetzt auch ganz oft gut gemeint habe und erstmal gemerkt habe, so in unseren Gesprächen, oh Mann, da waren echt viele dabei, die wohl doch einen Wert drauf gelegt haben, mit mir zu reden, aber ich viel zu oft offensiv, mit Gutmütigkeit an die Sachen rangegangen bin. Nur wann ist denn dann der Punkt, weil ich entschuldige mich dann auch und denke dann so, okay, das war jetzt zu viel. Aber wann ist denn der Punkt, wo jemand nicht loslässt und dir noch am nächsten Morgen schon, bevor du den ersten Kaffee getrunken hast, schon wieder eine Nachricht geschickt hat, obwohl du eigentlich schon mehr als ein Zelt aufgeschlagen hast mit Poster, ich will gerade kein Wort von jemand hören, weil ich brauche erstmal selber Raum, um das alles zu verarbeiten. Ja? Das ist ja. Mann, haben wir heute ein Thema aufgemacht. Da kann man ja alles reinpacken, ne? Ja, viele so, Lebenssituationen. Das gut. Nur. Ich finde das ist gut. Wie gehst du denn dann. Also, ich meine... Ja, sag mal. Ich weiß genau, was du jetzt brauchst, dies, das, jenes. Nee, ich finde das schöner, du selbstständig denkst, schön. Ich auch.
0: Oh, das äh, ist auch so eine Sache. Das ist auch so eine Sache. Wenn diese Personen dann sagen, ich muss noch mal nachdenken über das Ganze, weil ich muss ja auch gucken, ob dir das gut tut. Nee. Ja, das ist doch alles, nee. <lacht> weil ich kann meine Entscheidung schon selbst treffen. So, <lacht> boah, regt mich sowas auf. Ja. Ja, ja. das
1: ist... Dass das stattfindet, ne? Also das, also ich glaube auch ganz fest daran, dass das Menschen gibt, die merken das nicht. Ja, ja, diesem, ja. Das, die das haben das in sich, wie äh, du schon vorhin ja. gesagt hast. Da wollte ich auch nochmal zu dem Thema, das kann ja auch sein, dass also esoterik hin oder her. Es gibt einfach auch wissenschaftlich bewiesen Sachen, die werden einem einfach übermittelt, über Generationen. Und wenn viele toxische Situationen in deiner Familie waren, dann wird da irgendwas in dir drin sein. Und es ist an uns und an unserem Leben, was wir ja nun mal so daraus machen, wie wir, gehen wie wir in den Bereich Traumata, das Erkennen oder überhaupt das Bewusstsein dafür haben in unserem Leben, ähm, darüber was erfahren zu können oder zu wollen oder zu müssen, wie betroffen sexualisierter Gewalt zu sein und sich plötzlich mit dem Thema viel intensiver auszusetzen. So, und du kannst ja, wenn man nicht betroffen von sexualisierter Gewalt ist, trotzdem auch im Bereich Toxic, menschliche Beziehungen. Kommunikation davon sprechen, dass das ja schon eine Form von einer Art ähm, psychischer Missbrauch ist. Ja, ja? Gewalt in jeglicher so, Form, verbale ne? Gewalt und, äh, und auch. ja auch. Ob du dann eher ein devoter Mensch bist und dann eher immer so ne, geduckt Sachen aus dem Weg gehst oder sehr dominant bist und ganz offensiv mit äh, Toxic umgehst und das auch sofort beim Namen nimmst oder gewitzt bist und dir deinen Teil denkst und denkst so, pff, hm. mache ich mir meine eigenen Gedanken drum, reden wir vielleicht nochmal drüber. So eher ruhig an die Sachen auch drangehst. So, das ist natürlich dann auch nochmal Typ, Persönlichkeitstyp abhängig. Grundsätzlich gilt aber, toxische Situationen finden statt. Schneller als wir wollen. Und vielleicht auch von uns selbst. Und ich finde es dann schön, wenn man die Chance bekommt, das ist natürlich auch so eine Situation, ne, dass man die Chance bekommt, dann auch so eine Situation aufzulösen. Ich wäre dankbar, wenn man mir dann immer gesagt hätte. Andererseits immer wieder den Finger in die Wunde gelegt bekommen, dann weiß man vielleicht auch irgendwann nicht mehr, was man sagen soll, ne?
0: Ja, aber du hast gerade gesagt, es ist immer so schön, wenn man das dann auflösen kann oder es erkennt und auf dem Weg ist dahin, es aufzulösen. Ähm, findest du oder hast du denn Selbsterfahrung damit, mit dir selbst in einer toxischen Beziehung zu sein? Also du mit mir, selber Mina, mit dir selbst, ja. Klar. Da kann man sich ja nicht so schnell trennen von wie, wie kommt man da raus? das ist ja
1: Lebensaufgabe. Ich glaube sogar, <lacht> dass das ganz früh anfängt bei uns Menschen.
0: Dass man selbst zu sich selbst toxisch ist. Kann. Ja, alles kann, nichts muss, ne? Ja. Ja,
1: also, okay. boah, das ist aber auch so groß, ne? Das ist ja, sobald Kommunikation stattfindet und du wirst groß, wenn du ganz klein bist, also Baby, Laufen, Sprache erkennen, Informationen greifen, zuordnen, das fängt ja schon ganz früh an. Und sobald wir Verstand einsetzen, dann in einem gewissen Alter, also ich will jetzt nicht so weit zurückreisen, weil da kann ich mich jetzt auch nicht so dran erinnern. Also meine letzte Erinnerung ist mit vier. So deine erste bewusste. Ja, so meine erste <lacht> deine letzte Mal, bewusste Problem, traumatische <lacht> Erinnerung ist so mit vier. Hm. ne?
0: Ach traumatische. Ich dachte jetzt ja. einfach so generell Kindheitserinnerung. Ja,
1: wenn wir im Bereich Toxic bleiben, verbinde ich das jetzt persönlich zum Beispiel mit. Also ich habe ja schon mal von diesem Menschen gesprochen, den ich damals im Kindergarten hatte, der eine, 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 der irgendwie immer da eine, wie heißt das denn, eine Rutsche stand mit so einer Brille mit einem Aufkleber drauf und irgendwie wollte ich das Hast du das hier im Podcast
0: spielen. schon erzählt? Ich ja. glaube, nämlich nicht.
1: Doch, 100 pro, ich glaube
0: schon. Okay. Also ich kenne die Geschichte, ich war mir noch nicht mehr sicher, ob äh, bei Gefährtern dann...
1: Naja, auf jeden Fall war ich mal im Kindergarten. Toxisch ist auch, wenn du dich schon als Mensch sehr früh, also sehr extrem aufopferungsvoll verhältst, zu Liebe anderer Menschen, dich dann aber in ein viel seichteres Licht stellst, obwohl du und dann auch Chancen verpasst und das immer wieder tust, weil du dich da viel, viel wohler fühlst und das eine Komfortzone ist, anstatt mal den Schritt weiter zu gehen und dich wirklich um dich selbst zu kümmern, anstatt um andere. Das mhm. oh, ist aber
0: auch deep, Romina. Ja, gut. Also gut, gut.
1: Aber ist da, kann man das vielleicht damit verbinden? Mit der, Tox der toxischen Beziehung ist ja zu sich toxisch, selbst? toxisch, ne? Wenn man das immer wieder sein ganzes Leben macht und das ein bisschen bedauert. Ja, aber selbst. vor allen Dingen
0: das mit der Komfortzone knallt halt auch die, ne, der Gedanke. Ja. Das ist.
1: Ich meine, auch, ja,
0: für sich selbst zu erkennen, dass man zu sich selbst toxisch ist, ist ja auch total raus aus der Komfortzone. Also ähm, das überhaupt einzugestehen und zu sagen, okay, hier läuft gerade was schief. Ich glaube, das können vor allen Dingen, ich meine, ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich habe viele in meinem Umfeld, die eben Depressionen haben und auch mittelschwere Depressionen zum Beispiel haben und ähm, diese negativen Gedanken, die man da jeden Tag hat und die einen da begleiten, das ist ja alleine auch schon eine Form von toxische Beziehung zu sich selbst, weil man sich immer wieder seinen Gefühlen ähm, abspricht oder immer wieder negativ zu sich selbst zuredet. Ähm, und alleine das zu erkennen, ist ja schon schmerzhaft, ob es jetzt eine Depression ist oder eben eine toxische Beziehung zu sich selbst, losgelöst von einer psychischen Erkrankung, ähm, ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube schon, dass ich vor allen Dingen in der Zeit ähm, der Vergewaltigung, als das noch sehr präsent war in meinem Leben, also so rund um die Tat herum, ähm, dass ich da sehr toxisch war, weil ich da alle meine Gefühle abgesprochen habe, also mir selbst so und ähm, mir da gar keinen Raum gegeben habe, mir selbst nicht zugehört habe, alles, was ich nicht geschafft habe, irgendwie... Ähm, auf mich und meinen Selbstwert und auf meinen Können und auf meinen, ne, so also ich bin nichts wert und ich schaffe nichts und ich bin eine Enttäuschung und keine Ahnung was, all das irgendwie mir zugeredet habe. Ich finde es halt nur spannend, dass ich nie bewusst den Weg aus dieser Beziehung rausgegangen bin sondern erst im Nachhinein erkenne, dass ich in solch einer Beziehung zu mir selbst stand, aber gar nicht weiß, bewusst die Schritte, ähm, wie ich da rausgekommen bin. <lacht> Deshalb auch vorhin die komische Frage an dich vielleicht, ähm, wie man da rauskommt, ob du den bewusster gegangen bist, den Weg, oder ob das bei dir auch alles unterbewusst stattgefunden hat.
1: Nee, ich finde das total krass, was du da gerade sagst, weil das ist, ähm, wenn ich wieder zurückgehe zur Büchse der Pandora, also aus der Ex-Partnerschaft, dann könnte ich dir jetzt, also ich weiß, was ich gemacht habe, aber ich habe das nicht bewusst gemacht. Also, nee, nein. Würde ich nicht, nee. Das war jetzt nicht so, als du nicht ob, bewusst gemacht? Nee, ich habe mich mitreißen lassen, würde ich eher sagen. Doch, weil, wie du schon sagst, dieses, also es war nicht, es war jetzt im, im Vergleich zu den Worten, die du gerade für dich gefunden hast, war schon mehr so dieses, boah, wie sagt man denn dazu, so überenthusiastisch zu sein so extrem positiv zu sein, so, weißt du, dieses komplett Unterdrücken, dass man, ja doch, im Endeffekt halt nur mit ganz viel Freude und ständig beschäftigt sein und überall hinfahren und ständig auf jeder Party präsent sein und keine Ahnung, man ist on air, ich war on air, so, ne, ich wollte nicht offline sein, quasi. Und da sprechen wir jetzt nicht von Facebook oder sowas, sondern einfach für mich in meinem Leben und, ähm, ja, das ist auch eine toxische Beziehung, ne? wenn man das dann alles so unterdrückt und sich gar nicht so die Zeit genommen hat, denn dann kam ja bei mir so 2014, 2015 diese spirituelle Phase, wo ich dann plötzlich eine beste Freundin von meiner Schwester hatte, die da äh, alles im Bereich Energiearbeit und so sowas auch gemacht hat, wo ich dann so gedacht habe, da habe ich erst verstanden, wie du gerade gesagt hast, dass das lange gar nicht so gut war. Ich da für mich gemacht. Mir ging es gut, also mir ging es jetzt nicht extrem schlecht, aber ich hatte halt diese Momente, wo du gerade von gesprochen hast, wo ich mir so dachte, was ist eigentlich, wenn ich das alles gar nicht mehr mache, was bleibt eigentlich so viel von mir übrig? Ja, aber. aber da muss ich auch sagen, ich bin auch, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ich bin da noch so in so einem Prozess, das alles nachzuverstehen. Ich bestätigen dann, über
0: dich oder bestätigen auch bei mir? Was? Du hast gerade gesagt, ob ich das bestätigen kann. Meinst du jetzt bei dir oder wie? Oder bei mir selbst?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, warum ich das so, jetzt gesagt ja, habe. Ich glaube, aber... Ähm, ich bestätige. Ja doch, also ich meinte, doch, ob das richtig ist, dass ich das so verstanden habe, dass das ähnlich dann ist. Also das halt nur extrem... Ach, mein <lacht> Gott. Also wie du schon merkst. Also ich weiß, dass das vom Gefühl her, was du gerade gesagt hast, also das, was ich so gerade fühle, da dachte ich sofort, ja... Ich habe da jetzt keinen Werkzeugkoffer gehabt, wo ich sag, da gesagt habe: hier erste Hilfe für meine Seele, da greife ich mal rein. Ich meine, gut, das war, Tanzen war halt mein Werkzeug, aber ich wusste trotzdem nicht, was das Tanzen und auch dieses sexuelle Urvertrauen zurückfinden grundsätzlich bedeutet hat, dass Tanzen mein Safe Space war, dass genau da keiner an mich reinkam. Ob männlich, weiblich oder was auch immer dazwischen, das war so, da war ich nur ich. Aber dafür habe ich trotzdem ganz viele andere Sachen gemacht, die mich nicht so gut getan haben. Nämlich sich gar nicht so wahrnehmen in den schlechten Momenten.
0: Weißt du, wie der Anfang dieses Satzes oder dieses kleinen Monologes äh, gerade in meinem Kopf klang? Ich habe ja viel Zeit wieder auf Instagram Reels und TikTok und so verbracht. Ich möchte dir kurz was vor, äh, vorspielen, was gerade sehr, ja. sehr nach deinen Gedanken klang. Moment, ich mach's kurz oh an. Ich hoffe, du verstehst jetzt, was ich von dir wollte und was du von Was ich von... Nee, was... Nee, doch. Was ich von... Nee, was du von... Du, nee. Einer von uns ist du.
1: Was du... Nee. Nee. Ich geb's auf. Ja, das ist ganz oft bei mir am Tag. Das ist gar nicht so <lacht> fremd. Ah ja, ich habe da auch gelernt, ein bisschen mit umzugehen. Also einer
0: von ah. uns ist du. Nee. Doch.
1: Nee. Ja. <lacht> Ja, aber das ist so dieses typische, weiß nicht, geht es dir denn auch schon mal so, wenn du über Sachen sprichst, die du noch nicht so ganz verstehst? Oder bist du da eher ge gefestigt damit mit deinem Gehirn? Ich, ich,
0: ich versuche diese Sachen dann erst zu formen, bevor ich sie ausspreche. Aber ja, das passiert mir ja, nicht.
1: Nee. Ja. Habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen, ne? Weniger zu reden und mehr zu sagen. Mist! Ich weiß nicht, ich finde... Ich weiß gar nicht, was
0: ich schlimmer finde. Toxische Freundschaften oder toxische PartnerInnen? Ah. Toxische Familien, toxische Eltern?
1: Ja, also toxische Familie finde ich persönlich zum Beispiel am schlimmsten.
0: Weil damit kriegst du noch so viel, also, mit und sagst es vielleicht sogar auf, ne?
1: Ja, für mich bedeutet Familie so, ja, ich weiß noch nicht genau. Das wird sich auch noch mal so rauskristallisieren in meinem Prozess meiner Seele. Aber für mich ist Familie so ein Anker. Ach, ich weiß nicht, ob ich mir viel in meiner Vergangenheit schön geredet habe, so mit den Erkenntnissen der letzten Wochen und Monate. Aber das ist schon hart, wenn man im Nachhinein erkennt, dass vielleicht doch was ganz schön toxisch war. Und man selber so als kleines Glühwürmchen da durch diese Zeit vielleicht, ja, das nicht so ganz spurlos dann an einem vorbeigegangen ist und man irgendwie im Erwachsenenalter erkennt, oh.
0: Aber bist du heutzutage immer noch ein Glühwürmchen Ja, klar. Siehst du? Und ich das glaub, ist das Schönste, glaube ja. ich, am Ende von toxischen Beziehungen oder toxischen, ja, Begegnungen, Berührungen, dass man halt sich selbst nicht verliert, ne? Weil ja. ich glaube, das ist, was zwischenmenschlich passieren kann in toxischen Beziehungen mit das Gefährlichste, wenn man sich selbst verliert. Nicht nur in der Beziehung verliert, sondern wirklich sich verliert.
1: Ja. Ja. Ist denn, was ist denn bei dir? Was findest du denn am schlimmsten? Familie, romantische Beziehung, Freundschaft?
0: Also Familie kann ich nicht nachvollziehen, weil ähm, meine Familie. <lacht> Naja, wobei heutzutage eine sehr liebevolle ist. Freundschaften finde ich, glaube ich, fast schon schlimmer als ja, weil schwierig, ne? Auch
1: Familie sein können für, also Ja, aber Partnerschaften so?
0: ja eigentlich dann auch, ne? Also der Partner soll ja auch Teil der Familie dann irgendwie sein. So, aber Freunde, Freunde sind halt. Ich weiß nicht, ich finde die Frage sehr schwer ich glaube, ich kann die gar nicht so richtig beantworten, weil ich finde, in Freundschaften ist, ist genauso, wie du auch sagst, so dieser Anker und dieser, man darf da einfach sein, wie man ist, sollte man in Partnerschaften aber auch können, so und ähm, Freunde, Freunde, wirklich Freunde fürs Leben bleiben halt auch fürs Leben. so ne Und bei Partnerschaften kann ich zumindest von mir noch nicht sagen, den richtigen Partner gefunden zu haben. Deshalb kann ich da nicht sagen, dass der fürs Leben bleibt. Hm. Aber ähm, ich würde mir einfach wünschen, und das ist doch vielleicht auch was, dass es einfach niemals toxische Beziehungen gibt. <lacht> Aber es gibt ja. ja nicht.
1: ne Das ist so eine Traumvorstellung. Ja, ich glaube auch eine komplett gesunde Beziehung kenne ich nicht, ehrlicherweise. Weil das ist immer ein Prozess von zwei völlig kaputten Seelen, erstmal total gut getan, ne? Die treffen dann aufeinander. Die eine weiß noch gar nicht, wie kaputt sie ist. Die andere will der anderen schon total zeigen, dass sie kaputt ist, auch toxisch, ne? Ganz offensichtlich Wunden öffnen. Oder aufzeigen ist ja auch toxisch. Wenn man nicht wartet, bis die Person bereit ist, das überhaupt mal anzugehen, das Thema, das ist ja auch nicht schön. Ja, aber das Deswegen, ist der wichtige Punkt, ne?
0: Also ne? Es ist erst dann toxisch, wenn der andere Part dafür noch nicht bereit ist und wenn ja, man dem das so aufdrückt. Tut, es ist, ist nicht toxisch, ist ja, genau. sich zu ja. öffnen und zu sagen, hey, das sind meine Wunden. Das ist nicht toxisch, weil du meintest gerade, es ist toxisch, wenn man sich quasi öffnet und es ist toxisch, wenn der andere dazu nicht bereit ist. Es ist eigentlich erst ja, nur toxisch, wenn der andere nicht dazu
1: bereit ist. Richtig. Man, es ist Autokorrektur toxisch, funktioniert. funktioniert. Ja, danke schön. Das ist auch so, da fehlt da in deinem Gehirn die Wörter, dass das irgendwie, weiß ich auch noch nicht. Mein Gehirn? Deuren psychologisch erstmal einen Te Termin machen für einen Podcast, Da läuft hier nicht so mit der Kommunikation. Ja, aber das sind ja vielleicht auch Nachwirkungen aus meiner gewalttätigen Partnerschaft, da haben wir ja schon mal angesprochen, das Thema, ne? Gehirnerschütterung und so, kann Langzeitausmaß haben. Ob das jetzt noch so ist nach zehn Jahren oder Gefühl 20 Jahren, muss man ja fast zurückrechnen, weiß man nicht. Aber ja, das ist auch so. Nee, aber das kann man ja auch so stehen lassen, weil du bist da gerade an dem Punkt, äh, ich glaube, dass man das jetzt nicht irgendwie so chronologisch einordnen müsste oder skalieren müsste, was jetzt am schlimmsten ist oder was nicht. Das spricht ja auch schon dann auch dafür, je nachdem, welche Erfahrungen man im Leben gemacht hat und wie weit sind diese Erfahrungen in deinem Herzen schon verarbeitet worden. Ne, und ich kann dir nur sagen, Thema Freundschaft, also nach Familie kommt bei mir Freundschaft und ganz, 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 ganz am Ende irgendwann kommt bei mir Partnerschaft. Weil klar ist mein Partner, ich sage ja auch immer Partnerschaft, ich sage ja gar nicht Beziehung, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ja, das sage ich, ich Psychologin auch Psychologin sich vielleicht da was beidenken kann, aber ich, ja, Partnerschaft ist auch Familie, ja, ähm, aber das ist für mich dann auch wieder so mehr der freundschaftliche Teil. Und Freundschaft ist mir auch wichtig. Aber aufgrund meiner lebenstechnischen Erfahrungen bin ich da eher so. Freunde können auf jeden Fall wie Familie sein. Und ich habe auch Freunde, die sind für mich Familie. Dieses Gefühl der Familie. Gefährtinnen, wir haben schon mal darüber gesprochen. Das Gefühl Familie habe ich auch bei dir. So dieses Behüten, Beschützen und Einstehen. Auch wenn ich überhaupt nicht dahinterstehen würde, was du da gerade machst, ne? dann nehme ich mir trotzdem Popcorn und hole schon mal die Taschentücher, falls das schief geht, weil ich mir denke, gut, die muss ihre Erfahrung machen. Aber ich stehe hinter auch schlechten Entscheidungen, die der Mensch macht, weil Familie dann für mich Bedingungslosigkeit bedeutet. Und ja, ich empfinde das auch bei Daniel Bedingungslosigkeit und stehe auch hinter ihm. Ich will das gar nicht so in Frage stellen, falls er das hören sollte, dass er jetzt vielleicht denkt, was sie schon am, also, am Taschentücher ähm, holen. <lacht> <lacht> <Ja>. Und Popcorn. <lacht> ne, also, ähm, ja, aber ja, es gibt verschiedene Formen der Liebe bei mir. Und das ist dann so, wenn ich das dann mit Toxik auch im. Na, weiß ich nicht. Ich kann das besser verkraften. Vielleicht auch aus meinen traumatischen Erlebnissen heraus, wenn so eine Partnerschaft dann nicht unbedingt hält. Weil am, am wichtigsten ist, dass ich selber halte und halt mein sicherer Raum und das sind Freunde und Familie.
0: Ja okay, dann schließe ich mich deiner Frage, äh, deiner Antwort an. Fühlst ich du das auch so, ja. so ähnlich? Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Und das ist jetzt wirklich lieber Daniel. Das ist nichts gegen dich. Ich liebe dich. Nur ähm, das ist wirklich so. Das ist naja, aber weil, auch wieder ein ganz Partner, anderer Bereich. Ne? Partner
0: können ja auch beste Freunde werden.
1: Ja, also ist auch so in meinem Fall. Ne? Deswegen du, ist es schon und schön. Daniel ja, beruhig deswegen, dich, du halt so dich. So abgesichert, ja, kein blauer, dich. aber na. <lacht> du bist <lacht> auf der
0: freundschaftlichen Ebene mit noch Liebe ja, dazu.
1: <lacht> ja, du musst nichts beweisen. Nein, nein, nein. Ähm, ja. Ach ja. Da können wir nur über eine Stunde länger drüber sprechen. Also Toxisches. Ne? Aber ich glaube, dass diese die wichtigste Form auch vom toxischen Verhalten und toxischen Beziehungen wirklich das ist, was du noch mal zuletzt angesprochen hast, nämlich die zu einem selbst. Und dass wir der immer wieder begegnen können, dürfen, ne, auch mal als Lektion. Und ähm, das viel mit bei mir ähm, aus meiner Erfahrung mit Komfortzone zu tun hat. So dieses in eine Püte kommen und ähm, sich vielleicht selbst sabotieren und auch. Morgen, nicht heute. Also die leichten Formen, sag ich mal. Sich vielleicht nicht das ganze Potenzial zu entfalten und das dann doch zum Nachteil wird oder dass es jemand anderen wieder nicht gut tut. Weil es ist ja immer etwas anderes, was dann nicht gut tut bei toxischem Verhalten. Das darf man ja nicht vergessen. Und das kann ja dann andere betreffen. Ne? Wenn du dann selbst irgendwas machst mit dir, das kann ja trotzdem andere betreffen. Die Auswirkungen.
0: Ach... Ja, und die toxische Beziehung zu einem selbst kann ja auch durch eine toxische Beziehung zu einem anderen entstehen.
1: Richtig. Ne? Und ich finde das schön, dass wir das heute auch so angesprochen haben, dass es wirklich so einen willkürlichen Faktor haben kann. Also dieses geplante, offensichtliche, bewusste und natürlich auch die unterbewussten Sachen, die... Ähm, Menschen gezeigt werden dürfen und die wir uns auch selber zeigen dürfen und bewusst werden dürfen darüber, dass ähm, das nicht richtig ist, was wir tun, was wir gesagt haben, was wir gemacht haben, was einen absoluten Impact hat in Bezug auf andere Menschen, die vielleicht der Sache dann nachgehen. Ja. Ne? Und das ist ja auch mit jüngsten Ereignissen zu verbinden, egal in welcher Hinsicht. Ne? Und dann kommen wir wieder zum Thema Kommunikation. Ja. Da bin ich schon echt dankbar, dass wir hier so bei GefährtInnen sind so einen sicheren Raum haben. Und dass wir auch mal so eine Sache. Wie gehen wir beide denn dann mit toxischem Verhalten anderer Menschen um? Reflektiert hast du ja schon angesprochen, auch in Bezug auf dich selbst.
0: Ja, ich versuche halt immer noch sehr viel Verständnis ähm, in, in, in solch ein Verhalten zu stecken, weil ich das, weil ich weiß, dass toxisch ist. Weil ich weiß, dass Alter, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Komm, Nein, ich weiß, dass toxisches Verhalten so ähm, meistens irgendwo seinen Ursprung hat. Also die Person, kein Kind der Welt wird toxisch geboren. So, Das trägt ja keine Seele mit sich, die rein auf die Welt kommt. So, Das, das wird ja geprägt. Und wo war diese Prägung? Und warum warum wirkt die sich jetzt in der Beziehung zu mir so aus? so. Und gibt es da vielleicht auch Triggerpunkte, ich nehme mich da nicht raus, ne, die vielleicht durch mich irgendwie, was nicht falsch sein muss an meiner Persönlichkeit oder an meinem Dasein, aber bei dem anderen etwas auslöst, ist dann die Kombination dieser beiden Seelen und dieser Person das Richtige? Ähm, tun die sich gut? Verstehen die sich? Und ähm, jetzt habe ich da eine Frage vergessen, weil ich so im, im Tunnel irgendwie war, aber ähm, Du hast und die ich auch so vergessen, Scheiße, super.
1: Nee, äh, wie gehen wir damit um? Wie gehen so. wir mit toxischem Verhalten ja, um? Und wie ich gesagt, ich, ich versuche ja. viel
0: Verständnis irgendwie aufzubringen ähm, und versuche, und das ist meine größte Hürde aktuell, mich nicht dabei zu verlieren ähm, und diese beiden Dinge irgendwie miteinander zu verbinden, Verständnis und nicht den Verlust der eigenen kleinen süßen Seele in Kauf zu nehmen, ja.
1: Die Rettung der toxischen Seele toxisch verwundeten Seele darf stattfinden, ne? Einvernehmlich, wenn dann nach Rat gefragt wird und jemand bereit ist. Ähm, du? Wie gehst du damit um? Ja, ich sehe mich da sehr auch. Also ich habe auch egal in welcher Lebensphase immer, ich habe immer erstmal Verständnis. Muss aber auch sagen, dass ich natürlich auch schon mal gerne, wenn das dann so, ähm, äh, wenn ich gelangweilt bin von ähm, von der Primitivität vielleicht, von diesem toxischen Verhalten zum Beispiel. Ne? Also wenn ich mir so denke, so, pff, ah, ging jetzt vielleicht darum, hätte auch, muss sich ja irgendwo auch lohnen, ne? dass ich dich dann, ja, das sagt schon ganz viel, gerade merke ich über mich. Ähm, also wenn die Person es mir wert ist, dann äh, gebe ich mir gerne Mühe, mir äh, die Zeit und auch die Energie aufzunehmen, weil das kostet sehr viel Energie für mich nachsichtig zu sein, ähm, das war früher nicht so. Das habe ich erst mal gemerkt, seitdem ich mich viel, viel intensiver mit mir selber dann auch mal beschäftigt habe äh, und nicht nur mit anderen. Und wenn ich jetzt dann noch mache, dann sehe ich das wie du. Dann möchte ich herausfinden, was ist das Monster in dem in den Menschen? Was sind da für Dämonen in dem Menschen? Was ist da passiert in seinem Leben oder in ihrem Leben? Ähm, Warum könnte das so sein und was hat das jetzt gerade für eine Auswirkung bei mir? Wie gehe ich damit um? Bereitet mir das schlaflose Nächte? Ähm, beschäftige ich mich jetzt tagelang damit? Zerrt meine Energie daran? Bin ich deswegen schlecht drauf? Also ich finde für mich dann auch erstmal für einen Moment heraus, was macht das gerade mit mir? war nicht immer so, aber deswegen ich habe auch erstmal das Bedürfnis zu verstehen, was ist denn jetzt schief gelaufen, denke ich mir dann so in dem Moment, was ist denn jetzt los? Schreib mal einen Gang zurück oder so. Aber jetzt los? <lacht> ne, so, aber dann denke ich mir, ähm, wenn ich dann ein Signal geben durfte und das wurde wahrgenommen, dass ich da mich gerade nicht mit gut fühle, was da gerade passiert äh, und ich selbst die Chance ergreife, das dann sichtbar zu machen und ich merke, dass die Person aber nicht darauf eingeht, vielleicht auch aufgrund des Monsters in dieser Person oder der, der Vergangenheit oder was auch immer. Es muss ja auch niemand die Vergangenheit sein. Es kann ja auch ein total, ähm, wie sagt man denn, wenn man so vernarrter Vorgang sein, den man sich in der Zukunft wünscht. Aufgrund von der Vergangenheit, dann, ja, dann sage ich immer, ist jemand auch einfach beratungsresistent und dann gehe ich raus aus der Nummer. Aber da tut mir richtig weh. Wenn ich jemanden loslassen muss, den ich wirklich, wo ich mir denke, so, okay, vielleicht bist du ja noch nicht bereit, ich schaffe das jetzt noch eine Phase und dann. Ja, das ist echt so, das macht mir mehr aus als alles andere. so, Weil ich mir dann denke, ich will dich nicht heilen, ich kann dich gar nicht heilen. Du kannst dich nur selber heilen, aber hör auf, mir damit weh zu tun, weil mir tut das nicht gut und ich habe auch keine Kraft mehr.
0: Aber so. bleib trotzdem hier. Ja.
1: ja. Ach.
0: Hey, schon gewusst? Werbe. Wenn man das hohe Dunkelfeld mit einbezieht, kommt es in Deutschland bei 100 Vergewaltigungen gerade mal zu einer einzigen Verurteilung. Wir von dem gemeinnützigen Verein K.O. Kein Opfer e.V. klären auf, bekämpfen Tabus und Mythen rund um die Themen sexualisierte Gewalt und K.O.-Tropfen, machen Präventionsarbeit an Schulen und setzen uns für eine Konsenskultur ein. Wir freuen uns, wenn du bei uns Mitglied wirst oder unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt. Du findest uns unter www.ko-ev.de Und jetzt zurück zur Folge
1: bezieht halt auch ganz oft schon mal mit der Arbeit, weil, guck mal, wenn wir mal ich, weit weg von diesen menschlichen Beziehungen gehen ne, und bei Arbeit bleiben, dann ist ja auch oft der Fall, dass die Menschen in unserer Gesellschaft... In, in Beziehungen bleiben, in der Arbeit, die tun ihnen ja. überhaupt nicht gut, aber die machen das und dann ist das auch toxisch von irgendeiner Leitung, diese Menschen zu behalten, obwohl die eigentlich sehen. Und das ist ja das größte Toxische, was so stattfindet, finde ich. Wie viele Menschen sind in einer Situation, die die überhaupt nicht glücklich macht, aber anderen zu Nutzen kommen und die bleiben einfach, Boah, obwohl ja. die auch darauf aufmerksam gemacht werden. Da so, kann ich auch nur so den
0: Tipp geben, einfach zu kündigen, auch wenn man nichts
1: Neues hat. Habe ich auch schon gemacht, war echt, ja. echt gruselig, aber macht's. So, und guck mal, wie einfach. Also ich finde, das fällt einem viel einfacher, darüber zu sprechen auch, ne? Weil man so denkt, so, ja, das sind viele, das war ich auch mal, das sind viele. Wobei ich sagen muss, doch hatte ich ja, aber bin ich auch raus. hatte auch schon eine toxische Arbeitsbeziehung. Angestelltenverhältnis. Riesenfehler von mir. Wenn man von Anfang an selbstständig ist und irgendwie so. Ja, vor allen Dingen du in einem Angestelltenverhältnis käme null vorstellen. Och, hör mal, ich bin ja in die Situation auch so reingegangen, weil ich dachte, krass, also Friseurbereich, ne Friseurbranche, alles so, wurde auch so ausgeschildert, so nach dem Motto, selbstständig arbeiten, aber halt, ne, regelmäßiges Einkommen plus Boni, wenn du da irgendwelche Sachen noch, die dazugehören, verkaufst oder selber sowieso sehr gut bist und anderes, keine Ahnung, so eine Marge kriegst und Provision, aber es war so, trotzdem kann ist eine Form der Toxik sein, wenn jemand dein Potenzial nicht wahrhaben möchte, das unterbuttern will, weil das Potenzial der anderen Person plötzlich in Gefahr gesehen wird. Das ist ja was, das kann ich mir gar ich finde das ja total schön, wenn jeder leuchtet, auf seine Art. Ich bin auch bereit, devot zu sein. Ich kann das auch. Wenn ich weiß, dass das das Projekt nach vorne bringt, dass ich mich ein bisschen zurücknehme, kein Ding. Dann mache ich das in meiner Freizeit und gleiche das irgendwie aus und kompensiere das mit anderen Sachen. Also ich weiß schon, wie ich dann irgendwie klarkommen kann, nur wie du schon sagst, ich habe gekündigt und bin aus dieser Situation raus. Hat einen Moment länger gedauert, weil ich mir immer gedacht habe, ach, das wird wieder, das wird wieder. Und ich wollte auch unbedingt da bleiben, das war so schön. Der Salon war so schön, die Kunden waren so toll und das ist immer das Schlimmste, wenn du als Friseurin dann so richtig tolle Kunden, Kundinnen hast, und du gehst aber, weil die Leitung total beschissen ist. Ne? Der Fisch stinkt immer am im Kopf. Ja, kenne ich. Und das ist dann toxisch, leider. Guck mal, können wir auch schon teilen, die Erfahrung. Ja, aber wie gesagt, dann so, haben das Beste wir noch so einen Lebensbereich im Lebensgrad. <lacht>
0: das Beste war wirklich dann einfach zu gehen, ohne was Neues zu mhm. haben.
1: Ja, und also lieber, da
0: auch das Vertrauen zu ja. sich selbst wieder zurückzugewinnen, ja. dass man gut genug ist, auch diesen Schritt zu wagen und irgendwo anders schon noch ja. eine Stelle bekommt. Ja.
1: ja, aber lieber einfach mal alles ein bisschen runterschrauben und bereit sein, die Konsequenz zu tragen, vielleicht in dem Moment oder vielleicht für ein, zwei, drei Monate mal ein bisschen weniger zu haben oder gar nichts zu haben oder
0: Ja, oder für mich war das auch riesengroß nee. für mein Ego ein Ding, mich arbeitslos zu melden.
1: Ja, Boah, das ist für viele schlimm. immer noch. Ja.
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Ich weiß gar ja. nicht, warum. aber Also doch, schon ein bisschen, aber das führt jetzt so weit. Aber war ein Riesending für mich.
1: Ja, aber es ist eine Form, wir sind wieder im Bereich Selbstwert, Selbstliebe. Es ist doch okay, du bist immer noch genug, egal welchen Arbeitsstatus du hast. Du ich du. sag dir nach
0: der Folge, kündigen alle Gefährtinnen, wenn die unglücklich sind.
1: <lacht> ja, das ist das Beste, was passieren kann. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe so viele Menschen im Laden, als ich meinen Friseursalon hatte, ich bin so stolz auf die Geschichte. Ich weiß, dass die Person, die nicht hören wird, aber dass ich sie erzählen darf. Ich habe so einen Klassenkameraden auch aus der Zeit der Büchse der Pandora. Ähm, und das war auch so, das war so auch so eine Person, wo ich wusste, den fand ich auch ganz nett. Also den fand ich nicht nur freundschaftlich nett. Das war schon so in der Pubertätsphase, wo ich mir so gedacht habe, oh, weiß ich jetzt will ich mich jetzt nicht binden oder so. Aber das sind so diese ersten Gefühle, die auftauchen, so dieses weiß ich nicht, so Schmetterling und sowas. Und naja, der ist dann irgendwann was geworden und was ganz Großes und mit Firma und keine Ahnung. Der kam in meinen Laden und hat aber gesagt, ich muss in meinem, ich brauche nochmal den nächsten Kick. Ich habe den einen den gemacht und habe ihm gesagt, in meiner überflieger enthusiasmuszeit da war ich so gerade im zweiten, dritten Trennungsjahr nach der Büchse der Pandora, wenn wir dazu zeitlich einordnen wollen, ne? Also schon so ein bisschen fortgeschritten, auch schon an Heilen, so die Prozesse waren schon da. Und ich habe dann so gesagt, ganz ehrlich, verkauf alles. Der wollte unbedingt nach Australien. Ich so, verkauf alles. Ich weiß, das hört sich jetzt krass an, aber ich glaube, es kann einfach immer vorbei sein und es gibt so viele Chancen, die wir nicht ergreifen und das war auch so eine Phase, wo ich gar nicht über meine Ex-Beziehung gesprochen habe, aber wo so mein Inneres sich dazu erhoben hat, zu sagen, ich habe so viel Scheiße gefressen, ich weiß dich so sehr zu schätzen, ich kann mir vorstellen, dass du das Beste daraus machen wirst. Hör auf! Verschwende deine Zeit nicht mit dem, was du gerade hast, sondern er greift die nächste Chance. Hat der wirklich gemacht. Und? Ich war geschockt. <lacht> ich war total geschockt, weil es ein schönes Gefühl zu wissen, es ging gar nicht darum, dass ich ihm das gesagt habe und dass der das vielleicht wegen mir. Das schlummert ja schon in einem Menschen sowieso, bevor dieses Gespräch überhaupt stattfindet. Das heißt, der hatte das ja schon irgendwie in sich. Aber so diese Energie von einer anderen Person zu bekommen und so gebündelt zu bekommen, und dann drei Monate später siehst du plötzlich bei Instagram Australien sogar Motorrad verkauft. Also der hat alles so wirklich gemacht und ich war da so von beeindruckt und hab mir so gedacht, boah krass, das ist einfach das Beste. Also wenn ihr das gerade hört und ihr seid in so einer Situation, soll jetzt nicht vielleicht alles übers Knie gebrochen werden. sowas darf geplant werden, sich überlegt werden. Na, aber... Aber ja, manchmal es ist es ja noch immer der sein. letzte
0: Impuls. Ja, der ja
1: viel. vielleicht ist das dann so dieser letzte Gedanke sozusagen, es kann so schnell alles nutzt diese Energie, die du hast und egal, wie lange es dauern wird, mach das, was da gerade in dir schlummert. Es gibt für alles Wege. Und der Weg ist ja das Schönste dahin. Gar nicht so dieses Ziel, sondern der Weg dahin ist ja eigentlich das Schönste. Ne? Dieses, wo du in dem Moment weißt, boah, da habe ich daran gedacht und wollte das unbedingt machen. Ich bin so unglücklich und keine Ahnung. Und dann entsteht plötzlich alles und dann fällt alles einem zu. Das kommt von ganz alleine. Das hört sich jetzt auch voll esoterisch an oder nee, weiß ich nicht was, wen auch immer. Aber es ist so. Die Dinge fügen sich plötzlich auch mit Hindernissen. Also es gibt auch Konsequenzen, die muss man aber auch in Kauf nehmen. Es ist ja nicht, guck, ne, fällt einem ja nicht ins Schoß. Aber das ist es ja, das macht das dann ja so aus. Und dann bist du da, da kommst du hin, wo du sein möchtest, egal, was man sein möchte. Das ist schon schön. Und so ist das auch in toxischen Beziehungen. Du schaffst an dem Punkt, wo du erkennst, dass es dir nicht gut geht, die Kraft von dir selber oder vielleicht auch von einer helfenden Hand völlig okay, zu greifen und wenn du dich irgendwo siehst, aber nicht mehr da, wo du gerade bist, dann kommst du dahin und dann kommen plötzlich mega viele Zeichen und Chancen und es ist aber an dir selbst, diese, diesen Weg zu gehen, diese Schritte zu gehen, diese Hürden zu sehen und auch zu sagen, ne? und wenn du mal geschubst wirst, dann guck mal, ob dir das gefällt. Manchmal kann das auch sein, wenn man so geschubst wird von jemanden Ne, so geholfen wird plötzlich, das ist dann manchmal nicht so schön. Aber das zeigt dir ja auch, wie viel Respekt du davor hast. Und das ist gut, ein bisschen Respekt vor der Situation zu haben, ein bisschen Angst zu haben und dann wirklich zu sagen, so, also aus mir spricht aber auch gerade die Romina, die dann irgendwann in ihrem Friseursalon stand und sich so gedacht hat, boah, ey, ich bin ich raus aus der Scheiße. Ich würde mir nie mehr was von jemandem sagen lassen. Nie mehr. So Dieses, wenn wir wieder bei toxischen Beziehungen sind, ne? So, und das ist das schönste Gefühl, wenn du weinst und gar nicht weißt, warum du heulst und stehst da abends auf Feierabend zum Beispiel und äh, sagst so, ja, ich habe das gemacht. Mir wurde geholfen, das ist auch gut so, ich hätte es nicht alleine geschafft, aber ich habe es gemacht. Mein Gott, ja gut, ne? Voll ja, ja. <lacht> ja, oder? Ja. Schöne Grüße an Mr. Australien, denkt mal jetzt nicht, dass er das hört, aber ja, schicken dann klingen vielleicht gerade die, die Ohren. Ja, das ist ein toller Mensch, also immer noch wundervoller Mensch. Das ist so die Heimatmenschen, wenn ich dann mal in meiner Heimat bin und dann freue ich mich auch, solche Menschen zu treffen, falls er dann nicht mehr in Australien ist.
0: <lacht>
1: Romina. Ja, ich merke schon.
0: Du hast so eine Speech gehalten. Ich wollte, ich, ich, ich bin, ich kann nichts mehr Was ergänzen. machst du
1: denn jetzt, Nö,
0: ich. Bleibst ähm, du denn
1: jetzt hier im Podcast oder hast du die Energie und machst jetzt auch was Neues? Ich glaube, ich nehme
0: jetzt deine Speech einfach mit und ähm, cancel alles in meinem Leben, was mir nicht gut tut.
1: <lacht> ja, ich lasse mich überraschen. Oh. Aber ich oh. auch. Oh, da Jetzt fällt die Stimmung über ich kenne doch alles, was da auch manchmal nicht so gut läuft. Ja. ja also, wenn da ihr Stimmung. das gerade hört, ja, wir sind alle nicht fehlerfrei. Und toxisch zu sein auch zu sich selber, ist keine Schande, sondern es ist eine Chance jetzt Hande. aber
0: ne, nicht wiederholen. Jetzt ist sie wieder bei Chance dabei und jetzt geht das Rambatsamba wieder von vorne los. Ja, wir haben schon okay, gesagt, okay, dass die kündigen sollen. Okay,
1: jetzt müssen wir eine Waffel backen.
0: <lacht> ich habe Hunger. <lacht>
1: Boah, ich habe wirklich, das will ich auch nochmal sagen, das ist heute die erste Folge, wo ich richtig mit Hunger reingegangen bin. Hast du das schon mal gehabt? Ja. Auch, ihr öfter? Nee, aber ich hatte schon
0: Folgen, wo ich Hunger hatte oder eine krasse Blasenentzündung hatte. und ich Manchmal bist dann auch in so einem Monologe gefallen und ich dachte so, oh,
1: Junge, Junge, ich muss pinkeln. Dankeschön, dass du das auch heute so mitgemacht hast. dann Hey, ich, ich fand Jungen. das
0: total gut. Ich mochte deine Speech gerade sehr.
1: Ich wollte nur sagen, ich echt richtig Hunger habe. Also ich freue mich auch jetzt. <lacht> <lacht> ja, auf was
0: hast denn du Hunger?
1: Oh, ja, also wir, boah, okay. nee, du bist doch heute dran mit Waffelbacken. Warum ich bin ich denn heute ja schon. dran? Du bist doch dran. Wieso? Weil wir ja schon ein, zwei, du bist jetzt dran. Nein. Du, du bist, dran. bist dran, weil du hast die ich erste, war letzte ich habe die Woche. zweite und du jetzt wieder.
0: Nee, du hast die erste, ich habe die zweite. Nein. Und doch.
1: Nein. Doch. Soll ich verraten, welche die erste ist? Aha. Ah, nee, warte, weil wir die ja, geswitcht genau. haben. genau. Aha. 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 Jetzt habe ich ein bisschen <lacht> Slang gesprochen, Entschuldigung. Hm. Ja, also als wir angefangen, bevor wir auf angefangen haben zu produzieren, habe ich mir schon gedacht, boah, wenn ich heute eine Waffel backen dürfte, nee, die dann die wäre herzhaft.
0: Boah, geil, den Gedanken hatte ich nämlich auch. Und ja? ich war kurz ein bisschen angepisst, dass ich nicht sagen darf, ja, eine herzhafte. Ja komm, dann
1: hau doch raus. Jetzt, komm, nee, mach, sag doch einfach mal, ich, ich bin nicht. nur bei herzhaft gewesen. Ich brauche Salz heute, ich brauche okay, Salz, also, ich, ja, hau raus,
0: komm. Ich hätte Bock auf so eine Pizzateigwaffel. waffel Ja,
1: danke. <lacht> Hab weißt du, so also Paprika,
0: Tomaten, Zucchini, ja, was weiß alles, ich, alles Brokkoli, äh, Hauch rein, Hauch rein, Nüsse, Tomaten. Keine Nüsse. Keine Nüsse. <lacht> Tomatenmark. Da verstecke ich mich und, schon wieder hinterm Mikro. <lacht> und, ähm, ja, dann macht man so einen Teig, der halt pizzerig schmeckt und dann ist das geil. Oh ja. Danke.
1: Gerne. Das ist heute die Waffel
0: Ja. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring. Du bist nicht allein.